2: Son las 12 del día, cuatro minutos, y a esta hora les saludamos a todos nuestros oyentes que están alrededor del país y le damos nuevamente la bienvenida a Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Hoy hemos decidido invitar al doctor Germán Efromovich, uno de los mayores accionistas de Avianca, la mayor aerolínea de Colombia. Y por qué razón hemos decidido invitar al doctor Efromovich hoy aquí a Mañanas Blue? Por lo siguiente.
1: Avianca es sin duda una insignia para los colombianos y es una empresa de la que muchos se sienten orgullosos. Otros la ven con recelo, otros tal vez con desprecio. Lo cierto del caso es que es una de las empresas más grandes de la aviación comercial, no solo en América Latina, sino en todo el planeta. En una primera instancia se conoció un cambio en las políticas de su programa Life Miles que dejó a varios con dudas y quejas. Por otra parte, la noticia que se generó del posible control de United sobre la empresa tras el impago de Synergy Group de una deuda de más de 400 millones de dólares que precisamente le hizo United. La compañía aérea de los colombianos cumplió ocho años en la bolsa de Nueva York con una acción que al día de hoy se cotiza a 3 dólares, muy por debajo de acciones de sus competidores, la Tami Copa. Dicen algunos analistas que la expansión de Avianca fue más grande que su capacidad de mantenerla. Eso sí, nadie quita la gran flota que tiene, sus aviones, la gran capacidad de empleo que genera. No obstante, hace unas semanas se conoció que la compañía perdió 61 millones de dólares y que además canceló un pedido de aviones modelo Airbus A320. Esto según el país de España. La duda sigue y la traemos a la mesa. ¿Qué también? bien? ¿Está Avianca?
2: Y por esa razón, hoy está con nosotros don Germán Efromovich. Don Germán, bienvenido a Mañanas Blue. Muchas gracias por aceptar esta invitación. No,
0: gracias por la oportunidad. Buenos días a todos.
2: Mire, hoy amanecimos y antes de venir para la emisora nos llegaba el periódico La República a la casa. Y el titular es de Avianca. Dice, en ocho años la acción de Avianca ha caído 77 por ciento antes de entrar en eh, pues en Honduras de los detalles económicos y demás ¿cómo está usted?
3: yo bien, muy leyendo bien leyendo esta,
2: estas noticias de, las, no. de, la, de la acción de Avianca de que las cosas no van bien
0: a ver eh, el problema de la acción es parte de los movimientos de mercado e inclusive obviamente de lo que Avianca ha sufrido en función de dos eventos en los últimos años uno el el más reciente, el paro ilegal, que nos costó casi 300 millones de dólares, ¿no? Y el otro, el default de, de Venezuela, que nos costó otros casi, fueron 280 y pocos millones de dólares. O sea, en un total de casi 600 millones de dólares, eso le pega a cualquiera, ¿no? Eh... Obviamente el, la gente ve eh, el mercado. Yo, por ejemplo, no entiendo el mercado de acciones, cómo eso funciona en las especulaciones. Mismo así, Abianca ha venido pagando eh, dividendos todos los años desde que salió a mercado. Eh, yo, yo costumbro decir que acción para quien quiere invertir invertir y no es especulador, es una inversión de largo plazo
2: pero mire doctor Promovich, entonces lo que usted dice es que la situación de la acción de Avianca que veíamos hoy en el titular que le acabo de mostrar se debe específicamente al paro de pilotos, que usted dice el paro ilegal, que así lo dijo la justicia colombiana y a la situación de Venezuela son esas no, dos las razones que usted dice no,
0: no, no, eso es lo que yo dije yo dije que el impacto de esos dos eventos causó obviamente dificultades de liquidez uh -huh. Esas dificultades de liquidez acaban en el mercado especulando y la acción se movimenta de la manera como ustedes la están viendo. Pero para resolver esos problemas, obviamente la compañía inmediatamente tomó ciertas actitudes como posponer crecimiento, posponer inversión de capital, eh, aumentar, eh, renovar eh, ar, eh, rentas y leasing de aviones que estarían venciendo y los iríamos cambiar en 7, 8 años, lo vamos a llevar a 10, 12 años, que todavía es lo más joven, tal vez, en el mercado de la aviación comercial mundial. Ahora, eh, eh, est estos movimientos no son, no tienen una única causa, uh -huh. es una serie de causas y muchas otras cada vez que ahora no me viene a la cabeza pero obviamente yo, allá, como, como representante del grupo que tiene el mayor la mayor inversión, el mayor riesgo, creemos en esta compañía, estamos en esta compañía y creemos que con el tiempo vamos a recuperar eh, eh, el, 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 el valor del mercado por estas acciones que se están tomando.
2: Ahora le pregunto sobre algo que pues, le preocupa a los usuarios y lo veíamos y lo escuchábamos en la introducción y es el tema de United no vamos a entrar en los detalles de los préstamos y demás, pero para explicarle a los oyentes, usted tiene como representante y propietario de Synergy, le pidió un préstamo a United y United le dio ese préstamo y las garantías era pues su pedazo de avianca y, y entre esas garantías, eh, y dígame si estoy diciendo algo que no es. dentro de Hasta esa
0: ahora está diciendo todo lo que es.
2: Ah, bueno, perfecto. entonces el, Esas garantías eran Avianca, pero ese préstamo además tenía que cumplir Avianca con una serie de indicadores. Esos indicadores Avianca hoy no los está cumpliendo. Por eso existe el temor de muchos de que United pueda llegar a entrar a tener control de Avianca. Es, ¿Esa posibilidad existe, eh, doctor Efromovich? Había, ver, ¿United puede entrar a tener el control de si Avianca?
0: Si United tuviera ese interés y el riesgo y la variación de los indicadores fueran tan graves como eh, algunos eh, medios sociales y, y algunos chismes lo hacen creer, posiblemente sí, pero la realidad no es esa. O sea, ¿qué pasa? Primero vamos a ver la naturalidad de la cosa. Usted compra una casa, ¿ya? Usted va a un banco a pedir préstamo, usted da la casa como en garantía.
3: Uh
2: -huh.
0: Usted tiene 15, 20 años para pagar y si no la paga, el banco le toma la casa.
2: Y eso fue lo que usted dice, usted le pidió un préstamo Yo a United, un préstamo y dio como garantía United, a Avianca. Y
0: de como garantía el activo que tenía el grupo, que son las acciones de Avianca. ¿Qué es cuánto? Son 450, eso es público, 450 millones de dólares. Y como se llama, tenemos 7 años para pagar. Dentro del contrato hay algunos principios que ellos quieren para garantizar el valor de su activo. O sea que se mantenga un nivel de caja mínimo, que la capitalización siga un crecimiento de una forma diferente a la que nosotros pensamos originalmente lo que nosotros estuvimos de acuerdo, hasta porque lo íbamos a hacer de cualquier manera en función de lo que usted y yo acabamos de decir. Entonces, ¿qué pasa? Si baja 10-15% por un primero, es normal en la industria de aviación, el primer trimestre es el peor trimestre del año, el segundo peor viene antes de fin de año medio de año viene el verano, es alta temporada, fin de año noviembre, diciembre, enero alta temporada. Pero
2: Avianca sí está cumpliendo con esos indicadores que no, pidió United el, el, como garantía para poder eh, mantener el préstamo que explico, le hizo a Sinergy? Camila,
0: Te explico Camila ¿Qué es lo que llamas cumpliendo? Avianca está abajo de uno de los indicadores y uh -huh. United dijo no hay problema, hacemos un waiver o no vamos a ejercer ningún derecho, no nos interesa, ¿Ya? Y existe un programa de recuperación inclusive en el propio contrato hay lo que se llaman remedios no. United no tiene interés por lo menos hoy manifestado ya en asumir el control de la banca, mismo porque ellos tienen restricciones por las reglas y regulaciones que tiene allá inclusive contrato con sindicatos ellos no pueden ser propietarios de una empresa fuera de Estados
2: Unidos. Mire, y le digo porque es la preocupación de los usuarios que es lo que me parece importante en que United entre a tener el control de Avianca. Y usted lo debe saber mejor que yo, porque la calidad de Avianca es mucho mayor que la de United. En términos de servicio, son dos aerolíneas distintas. Usted dice United hoy no tiene la intención de tomar el control de Avianca. Pero en el futuro, si llegase a tener la intención, ¿la forma del servicio cambiaría? ¿O seguiría Bianca funcionando ver, como tal? A, ¿O United empezaría a imprimir a sus ver, políticas a Bianca?
0: A ver, Camila, te voy a responder esa pregunta de una forma muy pragmática. Mira, la posibilidad de que eso ocurra, o la intención que tenemos que eso ocurra, es cero. No tenemos ninguna intención, ni United tampoco. Ahora, si mañana cambia el dueño, uh -huh. ¿ya? Yo no puedo... Decirte lo que él va a hacer o si él va a utilizar la misma filosofía y los mismos criterios que nosotros estamos utilizando hoy, ¿no? No sé responder, espero que sí, espero que sí, si, como dices tú, que nosotros estamos haciendo un mejor trabajo a nivel de servicio, le sirvamos de ejemplo para que ellos mejore, Pero
2: lo, yo, lo que <ríe> yo quiero que usted me diga es, no existe esa posibilidad, es decir, no existe la posibilidad de que United vaya a tomar el control de Avianca, o usted eso no lo puede garantizar hoy.
0: Yo no puedo garantizar nada porque te digo, mira, ayer en la noche yo tenía una una bola de cristal con uh -huh. unas pilas, se me fueron las pilas y no consigo adivinar lo que pero puede usted, pasar en siete ocho años.
2: Pero usted sí lo nos único puede que puedo decir... decirte,
0: lo que puede decirte que no es esa la intención, ni de United ni de Synergy.
2: Pero usted sí nos puede decir si los indicadores de Avianca han venido mejorando o no. Esos no, indicadores no. de Avianca han venido mejorando. La
0: idea, el proyecto que tenemos en el proyecto de transformación, que esos indicadores sí mejoren, uh -huh. ya, inclusive eh, estamos vendiendo algunos activos que no son del core business de Avianca, estamos tomando las providencias que fueron hechas públicas al mercado como eh, posposición eh, postergando inversiones de CAPEX. Entonces, en el momento que tú no vas a invertir más, debes sobrarte más. Claro. Entonces, nuestro trabajo y nuestras expectativas es que eso mejore y mejore considerablemente.
2: Mire, doctor Efromovich, también eh, nos informaba en lo siguiente, y es... En caso de que United entre a tener el control de Avianca, usted dice, no tenemos la bola de cristal, no sabemos si eso va a pasar, ni United ni Avianca quieren que eso suceda. Pero en caso de que eso pase... Los actuales dueños eh, de Avianca Digamos, no United Sino los actuales dueños de Avianca Pues hay unos pagos que hay que Hacerles en caso de que United Llegue a tener el control eh, de la aerolínea ¿Tiene Avianca la capacidad de generar Esos pagos, por ejemplo de esos, de esos compromisos que tiene con los actuales dueños de Avianca?
0: Avianca no tiene ningún compromiso Con los actuales dueños de Avianca ¿De dónde sacó usted eso?
2: Es decir, Avianca no tiene unos préstamos La, la aerolínea como tal ella bueno, solita la, la, no Synergy ahora pasémoslo la aerolínea
0: al... como tal tiene sus compromisos de arrendamiento de financiación Exacto. de aviones y eso es parte del plan de negocio de ellos la aerolínea hasta hoy ha cumplido con todos
2: claro, sus claro pero compromisos. si United entra a tener el control de la aerolínea esos contratos cambian no señora ¿por qué cambian?
3: Bueno, qu quizás el análisis sea de esta manera para que usted nos instruya doctor Efromovich digamos Synergy que es la eh, empresa mayoritaria dueña de Avianca, tiene unos acreedores. Dentro de esos, usted no lo ha explicado muy bien, está United, cuya prenda de garantía son las mismas acciones de Avianca. Pero por el otro lado está otra persona jurídica, otra empresa totalmente distinta, de las cuales ustedes son dueños, que es Avianca. Y esa empresa, Avianca, a su vez tiene sus propios acreedores. Aquí, entonces, de pronto, una de las principales preguntas es ¿cuál podría llegar a ser primero el dueño de Avianca en caso en que A, Sinergy, no cumpla con su creencia o ve Avianca no cumpla con su acreencia, porque es una especie como, o, o usted no instruye naturalmente, es una especie como de carrera de quién se quedaría en últimas con el paquete accionario mayoritario de Avianca y eso por, por supuesto redundaría en el servicio para bien o para mal de los usuarios
0: a ver eh, eh, qué pena con ustedes, pero están haciendo una mezclanza tan grande que no, no hace ningún sentido, a ver okay. y le explico la persona jurídica, Bianca S.A., ¿no? Sí, señor. Que está con negociada, espu, eh, listada en Bolsa de Nueva York y la Bolsa de Colombia, es una empresa que está andando, tiene sus compromisos y está cumpliendo con sus compromisos. Está lejos de estar quebrada. Correcto. No, no, ¿Ya? no hemos dicho Entonces, eso. Mismo, no, no, por eso. Entonces déjeme terminar para que quede claro. Sí, ¿Dónde está la mezcla? Ella va a cumplir, continuar siendo, con, ten, teniendo cumpliendo sus compromisos. O sea, los acreedores de, 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 de Avianca SA, ellos no tienen ninguna acción de Avianca, ninguna injerencia dentro de Avianca. ¿Ok? Pérez un poco, pérez un poquito. Ahora, United tampoco tiene ninguna injerencia en Avianca. En el momento improbable, que en un futuro de aquí a 5 o 7 años, cuando se venza la deuda, si ven, venga a no cumplir, United podría ejercer el derecho de tomar estas acciones. Uh -huh. ¿Ya? Ahí ella toma el control de esta compañía.
2: Y, y cuando y cuando United llegase a, a tener el control de esa compañía, ¿no hay una cláusula dentro de los contratos que tiene Avianca S.A. aquí en Colombia con esos acreedores? Que apenas cambie de dueño, por lo no, menos en bueno, su mayoritario, hay un cambio, ver, de, hay un ver, cambio a, de contrato. Ver,
0: no, no hay cambio de contrato. Lo que dice hay lo que se llama... Cuando hay cambio de control,
2: uh -huh.
3: ellos
0: pueden acelerar Corre, la deuda, las
3: cláusulas aceleratorias. Exacto. No tiene bien. nada que
0: ver. Ahora, si vamos, vamos entonces a pensar como usted yo soy un acreedor de, la, de Avianca S.A. Obviamente que la mayoría de esos acreedores de Avianca S.A. también son acreedores y son suministradores o donde United son clientes también. Mm. Si va a asumir a alguien de igual peso o mayor que la propia controlador de Avianca, y le está pagando en día, ¿por qué ellos irían a hacer algo o acelerar la deuda? Y de repente, si United, eh, vamos a especular, vamos a pensar, yo soy United, voy a asumir la compañía, ¿ya? Entonces, si voy a asumir la compañía para recuperar mi dinero, me voy a certificar que los acreedores van a estar conmigo, o voy a poner el dinero para pagar la deuda acelerada.
3: Uh -huh. Claro. Claro, pero como dicen los boyacenses, usted ya los conoce muy bien. Pongámonos claros. Eh, nosotros queremos, yo en lo particular soy de los que dentro del informe especial introductorio quiero a Bianca, quiero que le vaya bien, quiero que ustedes paguen sus deudas, porque creo además que si al empresario le va bien, al país le va bien. De hecho, creo que si a Bianca le va bien al usuario y yo uso mucho a Bianca, nos va a ir bien. Y ese es el punto de partida. No obstante, estudiando y preparando bien este programa, señor Efr Efromovich, pues claro, hay unas dudas y unas alertas. Una de ellas, usted las ha dicho, cláusulas aceleratorias. Para los oyentes, las cláusulas aceleratorias son unas cláusulas en virtud de las cuales el acreedor puede acelerar, puede pedir ya su deuda si se cumplen unas condiciones. La pregunta de fondo es, ¿usted considera en el horizonte que se puedan llegar a cumplir esas condiciones de los acreedores A, de Avianca, o B, de Synergy, que hagan que generen
2: el cambio de dueño en Avianca? No, pero además, si esas cláusulas aceleratorias, Avianca como empresa está en la capacidad de cumplirlas, en caso no, de no, que no, se cambie... No, no hay eh...
0: ninguna empresa que si le aceleren las deudas, uh -huh. no que pueda cumplirlas, okay. eso no existe. ¿ok? Ahora, hay, hay, hay varios aspectos en lo que usted dijo. Eh, primero, la probabilidad... Primero, no esperamos que eso aconteza, no estamos caminando para eso, y yo encuentro que hay... Un exagero inmenso en lo que está circulando por ahí. Y puedo atreverme a decir uh -huh. que hasta ciertas eh, ramas, competidores o quien sea, o celos o lo que sea, eh, plantan noticias propositalmente para exagerar lo que, lo, lo que realmente está pasando. O sea, lo que está pasando no es nada... ...diferente de lo que pasa en, la, en, en los negocios normales del día a día de cualquier empresa, ¿no? Nos sentimos muy orgullosos de lo que hemos hecho por Avianca, nos sentimos muy orgullosos de lo que Avianca ha, ha conseguido en imagen en el mundo entero recibimos premios de mejores en los últimos cuatro años es
2: que por eso yo le decía que a la ¿No? gente le preocupa y, si United y, y, empieza a tener entonces, el control de entonces, la aerolínea
0: entonces, entonces, ¿qué pasa? y ustedes saben, fue público que nos ofrecieron comprar por una buena cantidad de dinero Delta, hace dos, tres años atrás, ofreció comprar a Bianca, nosotros dijimos, no vendemos tenemos nosotros estamos comprometidos con este país, es, es un país que yo adopté, es una pasión ¿ya? y más con este pueblo todo que nos prestigia. ¿verdad? Como usted dice, hay. y lo que decía en la introducción, ¿no? Gracias a Dios hay, es una relación de pasión y odio. Pero yo creo que es mucho más de pasión. Por lo que yo veo en los aeropuertos. Inclusive porque la. ¿Dónde vi yo la pasión de todos los con, compatriotas colombianos? por esta aerolínea que está cumpliendo 100 años y nuestra meta es prepararla para los otros 100. En, el, en, el, en la época del paro, ¿no? todo Colombia nos estaba apoyando. Me decían, don Germán, no afloje, no hay derecho a lo que está pasando. ¿ya? Y lo que hicieron los colaboradores de Avianca en los aeropuertos, usted que viaja lo debe haber sentido en disminuir el impacto que podría causar ese paro y cómo lo superamos, ¿ya? Muy bien, estamos pasando un momento, yo no lo llamaría de crisis, eh, se inventó una crisis más de la real, un momento de reestructurar en función de algunos eventos que ocurrieron, tanto en la economía, la subida del combustible, el paro, Venezuela, you name it, ¿ok? Y eso... Lo tenemos controlado y lo vamos a superar, ¿ya? Entonces, eh, olvídense, no es el momento de estar pensando qué pasa si United asume. En este momento esa posibilidad no existe, es Perfecto. cero
2: entonces me parece importantísimo ya, que haya dejado usted esa claridad es cero,
0: lo que sí estamos bregando ahora y trabajando muy fuerte y ustedes deben haberlo sentido, es después de todos esos problemas, tuvimos algunos problemas que los reconocimos, tuvimos la humildad de reconocer los problemas operacionales en, 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 en cumplimiento, hoy día estamos con 90 y poco por ciento de cumplimiento nuevamente pero entonces
2: permítame preguntarle, doctor Efromovich, ahora de aquí para adelante, usted ya nos dice eso de United no es una posibilidad a hoy, ahora vamos con, eh, con el nuevo presidente de Avianca, se cambiaron los estatutos, creo que ahora el, el presidente no necesariamente tiene que ser colombiano, ya puede ser también extranjero, ¿cómo va el proceso de consecución de nuevo presidente para la compañía?
0: Eh, están dando con un proceso normal eh, nos presentaron varios candidatos los candidatos ya los entrevistamos ya pasó por gestión humana y yo espero que luego tal vez en las próximas 15 días ya se pueda anunciar el nombre del candidato del, del futuro eh, o, o
2: candidata no no digamos solo candidato que, pues, hombre el candidato igual que el presidente
0: el presidente puede ser presidenta no usted nos llama presidenta yo no, sí, acá claro, acá yo llamo. Sí, créame, que acá, ¿sí? en ese sí. En, es que... en Brasil también Dilma exigía que le llamen presidenta. Claro, acá ¿candidato? Yo la llamaba señora presidente. No. Ese, 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 ahora eh, es multigender, ¿no? Exactamente,
2: candidato o candidata. Pero entonces ese candidato o candidata es eh, extranjero, ¿no? ¿Va a ser colombiano?
0: No, eh, como digo, seleccionamos a varios, ¿no? Entre colombianos y extranjeros. Eh, debemos tener el, el, el short list uh
3: -huh.
0: hasta el viernes de esta semana, de, de, del grupo deberán tener tres que serán entrevistados nuevamente por gestión humana, eh, obviamente por mi persona también, y ahí deberemos presentar a la Junta un nombre.
2: ¿Por qué razón, eh, y en medio de, no, no digamos crisis, porque usted dice no, no es tal crisis, sino un momento que está atravesando la compañía, en ese momento eh, de situaciones complejas de la compañía, renuncia el presidente anterior?
0: Una pregunta que también hasta ahora no me he contestado, porque le pregunto a Hernán y no me contesta por qué.
2: ¿No le ha dicho por qué?
0: Me ha dicho que por problemas particulares, él vive en Florida y que él ya hizo su tarea con la parte de, de, de tecnología, que es lo que vino a hacer en Avianca, y eso es lo que él me dijo, y eso es lo que yo le digo al mundo, pero realmente, más una prueba, Camila, que no es, no hay crisis, es un, eh, coincidió, eh, eh, que el tipo decidió que son tres años, cumplió Tal vez tuvo otra oferta mejor, no sé, no me dijo eso.
2: óigame y cuando el nuevo presidente vaya a sentarse con usted, porque usted, lo, el headhunter, pues hace todo el proceso, después se sienta con usted y se sienta con la Junta. ¿Usted qué es lo que espera y qué es lo que pide de ese próximo presidente? Cuando se siente con él que le pregunta o qué espera que, no, que el hay, candidato hay tenga? No,
0: análisis. Lo que queremos en este momento es un candidato que tenga mucha experiencia en un cargo similar a nivel internacional y tal vez en más de una aerolínea ¿ok? eso es importante, traer un poco de vivencia de la parte internacional ¿qué pasa? nuestra Avianca es una empresa muy étnica ¿ya? o sea nosotros tenemos que darnos a conocer más al mundo entero y competir con los grandes a nivel ejecutivo también nuestra gente sí nos conoce, pero si usted va en el interior de Europa, dice habían nadie sabe lo que es eso. Si usted toma vuelos eh, eh, nuestros, eh, por lo menos la mitad es colombiano o pariente colombiano que tenga alguna cosa a ver con Colombia. Y que, y que podemos sí internacionalizarnos más, está en la prueba del vuelo a Londres. En el vuelo a Londres, como no tenemos una comunidad Étnica colombiana muy grande en Inglaterra, como la tenemos en España, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Entonces, y no tenemos, y de, de, de Colombia somos los únicos que volamos a Londres, ¿no? Estamos criando una fidelidad étnica bastante importante, y por ahí que nos estamos dando cuenta que. Tenemos, y eso también estamos trabajando. Tenemos que abrirnos más para, para el mundo. Tenemos los aviones más modernos del planeta. Tenemos Volamos una de las empresas más seguras del planeta. Damos un servicio que no le de, no le debemos nada a nadie. ¿no? ¿Por qué no?
2: Doctor ¿No Efromovich, es mire, estamos utilizando el hashtag eh, A Bianca le pregunto. Y los usuarios que finalmente, pues, tienen, eh, quieren, usted dice que es de amores y de odios, uh -huh. nos piden que, que le preguntemos sobre el tema de las millas. Usted sabe que la ilusión que tiene cualquier ser humano y el colombiano, sobre todo, es viajar. Y empieza a acumular sus millas para ver en qué momento se puede ir eh, de viaje. Y hubo un cambio en el programa de millas eh, de Life Miles, en donde la gente nos está escribiendo y dice, oiga, yo antes era, era eh, Gold y ahora me volvieron silver, o ahora no soy nada, porque cambi ¿Cambiaron
0: las reglas? No no cambiaron las reglas, eso, eso igual que el mercado de economía. Todos los años hay un poquito más de inflación, entonces el tipo tiene que pagar un poquito. ¿Sabe cuánto cuesta a Avianca? A la... Esto es una pregunta importante y yo encuentro que vale la pena si ustedes tienen el tiempo de aclarar a la opinión pública sobre eso. A ver. Una tarjeta oro de, 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 de Avianca, de Life Miles. A Avianca el costo de ella son 1.800 dólares por año.
2: Y por qué les cuesta 1.800 Porque dólares nos por año? Porque cuesta
0: el metro cuadrado de cada una de las salas VIP y el catering y la y los concierge y todo. Es que ahí hay un por tras una cantidad de servicios cuando el, el señor con una tarjeta oro diamante nuestra viaja por el mundo ya y entra a una sala de Singapur o de Lufthansa a nosotros no por él haber entrado a esa sala nos viene una cuenta de 25 dólares por entrada, por cabeza
2: bueno, y entonces cuando usted dice que hay inflación, quiere decir que ahora se necesitan más millas y más viajes para alcanzar más un estatus mayor
0: más, y también otra cosa, lo que estamos haciendo, no existe aerolínea en el mundo que ofrezca una sala VIP doméstica con vuelos de hora hora y media, con entrada hasta de gente de de, de Silver y con los servicios que nosotros estamos ofreciendo, inclusive estamos reviendo eso porque no hace más sentido. No
2: no, hace es decir más... ¿Ustedes tienen la intención de acabar esa sala VIP de los vuelos nacionales? No. ¿O no ¿Cuál es pero la intención?
0: Reducir el nivel. El tipo va a una sala de vuelos nacionales se toma cuatro whisky. Vale más que el tiquete. Sí, <risa> ¿Ya? Ah, tampoco, tampoco don <risa> hermano, vale tampoco. más que el tiquete entonces y eso eso también le pega al presupuesto de la compañía o sea, eh, eh, son un montón de cosas que la gente tiene que saber valorizar, entonces muchas compañías que hacen en lo doméstico ya, usted puede ser miembro del Salón VIP y, sino, y no necesita ser ni Life Miles Oro si usted paga una membresía, usted puede disfrutar el salón, porque el salón tiene internet, tiene hasta un computador para usar, tiene su... hasta Prácticamente usted tiene una comida ahí.
2: Claro, pero mire, usted dice a nosotros eh, nos cuesta, a la compañía nos cuesta el salón VIP, a nosotros nos cuesta tener esas tarjetas. Pero otra de las cosas que me piden que le pregunte, eh, doctor Efromovich, y es que los tiquetes de Avianca no son baratos. No son tiquetes tenemos, que sean económicos.
0: No, no, está equivocado usted. Yo le muestro aquí. ¿Qué que acontece? Nosotros tenemos varios tipos de tarifas, ¿ok? Como toda la industria funciona así. Inclusive las ilusiones de las tales low cost que no son low cost nada. Pero vamos vamos, vamos a llegar Pero ahí. Pero
2: ustedes están metiendo en una low cost, ¿no? En una regional. Esa no, avianca esa, no, esa no, es, regional es no va a ser... una eh...
0: regional y, y no, 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 no es low cost es una regional, regional es una cosa low cost es otra cosa legacy es otra cosa ¿okay? entonces nosotros tenemos las tarifas super promo las econo, las flexi la ejecutiva promo y la ejecutiva full fair ¿no? si usted compra con antecedencia ¿no? usted compra más super promo más barato que lo que ustedes llaman de low fair ahora y eso funciona es un robot es un robot que entra es <risa> un software que es robotizado que te entra en todas las tarifas en todas las aerolíneas, en todos los sites ¿no? Y, y te va analizando a medida que el avión se va llenando se van los cupos se van se van llenando y, y tú trabajas con tarifa media ¿ok? entonces, aquel que planifica su vuelo, ahora no puedes comparar un avión que te ofrece 32 pulgadas de espacio para sentarte, entretenimiento a bordo, servicio a bordo con un avión que tú vuelas con 28 pulgadas en posición fetal y tienes que pagar prácticamente hasta para ir al, al baño, ¿no? Entonces son dos cosas totalmente diferentes y hay mercado para las dos cosas. Ahora. Esa ilusión que un tiquete de avión es caro
2: Es caro, doctor Efromovich ya, Claro que es ya. caro
0: ¿Cuánto para, Tú ya fuiste a Estados Unidos algún día, sin duda Sí, señor ¿Cuánto te cuesta un taxi de Kennedy a Manhattan?
2: Claro, pero es que tenemos poderes adquisitivos no distintos No importa, entonces
0: ¿cuánto te cuesta un, un taxi de aquí hasta la otra punta de la ciudad?
2: Treinta mil pesos
0: Treinta mil pesos, ¿cuánto es? ¿10 dólares?
2: Sí, entonces, diez dólares No, ya. hoy menos, porque acuérdese que el dólar ya, ya no está a tres mil solo
0: para referencia, ¿ya? ¿ya? ¿Cuánto te cuesta el carro, el taxi? El automóvil.
2: ¿Comprar el carro?
0: 30 mil dólares.
2: 30 mil dólares más el cupo. Sí,
0: más el cupo. Muy Correcto. Bien, muy bien, muy bien. ¿Cuánto le cuesta un avión?
2: No, pues no tengo ni idea.
0: Bueno, yo le digo, 50 millones de dólares uno chiquito. ¿Ya? ¿Cuánto le cuesta un cinturón de seguridad de un avión con, que es el mismo prácticamente del carro, pero no es certificado? El del carro le cuesta 100, 150 dólares, el avión le cuesta dos mil. ¿Ya? O sea, estamos hablando...
2: Claro, pero si usted ve... ¿Cuánto le
0: cuesta el jet fuel?
2: Pero ¿Ya? si usted ve, por ejemplo, los vuelos internos dentro de Europa, que es lo que dicen muchos oyentes, y dice, uh -huh. oiga, viajar dentro de Europa es mucho más barato, uno consigue tiquetes de 80 dólares, 50 dólares... Do... Usted que estuvo un año sabático, doctor Pombo, y se fue por todo el mundo a viajar, los tiquetes aquí en Colombia sí son carísimos. ¿Por qué?
0: Yo te explico, porque uno de los motivos. Primero, por eso que te digo que lo cost en América Latina es ilusión diferente en Europa. En Europa tú agarras... Y si usted estuvo en Europa, le va a haber tocado EasyJet o Ryanair, ¿ya? Ellos vuelan a aeropuertos alternos. Hay aeropuertos alternos. Y estos aeropuertos les pagan para aterrizar. ¿Ya? Los, los, los incentivan. Entonces, eso por un lado. En otro lado, usted tiene una demanda para hacer punto a punto 10 o 11 horas block por día y llena los aviones. ¿Ya? Entonces, y no da ningún tipo de servicio. Entonces, mm. si usted agarra todos esos beneficios y si los sostuviéramos aquí y los pudiéramos transferir al viajero, los tiquetes serían más económicos, pero aquí no existe eso. Usted va al aeropuerto, a cualquier aeropuerto, en el modelo de concesión que existe en Latinoamérica, ¿no? Le cuesta todo, le cuesta carísimo. el aeropuerto, a la aerolínea le cobra hasta para respirar.
3: Pero, Germán, venga, esa es una explicación y yo presumo que además está bien dateada. Sin embargo hay una crítica, ir de nuevo y, y queremos que al empresario le vaya bien, defendemos la libre empresa, libre mercado los empresarios son, deben ser catalogados a mi juicio, Rodrigo Pombo, como unos héroes nacionales, eso es eso es así, sin embargo, hay críticas y debemos asumirlas como empresarios que somos sin duda. una de las críticas es que los tiquetes son muy caros por la falta de competencia y cuando empezamos a indagar dicen, oiga, es que aquí no hay competencia porque el jugador principal, que es Avianca es muy poderoso, no solo económicamente sino políticamente, y no deja entrar otras... Disípeme esa, disípeme esa duda, por favor. Le,
0: de, eh, le, 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 a ver, poderoso, aquí entra quien quiere, quien quiere invertir, entra en este país. La TAM quiso entrar, compró la aerolínea y entró. Viva se instaló de la nada, ¿ya? Easy Fly está creciendo. Eh, Wingo que era Aerorepública, está ahí
3: compitiendo. O sea, don Germán, lo que nos está diciendo, y gracias por disiparme estas dudas, mm. es que si en este momento, en este preciso momento en Colombia no hay más frecuencias, es porque, por ejemplo, la aeronáutica civil así no las otorga, no porque Avianca esté no es cerrando verdad. y tratando Eso, de generar oligopolio no, ni estás... nada. Perfecto, ¿no? Eso no, es... estás equivocado. Estás
0: equivocado, y yo te voy a explicar si me permite. Sí, la Aerocivil no se niega a otorgar permiso a nadie que quiera invertir. Si usted agarra, quiere invertir hoy, comprar dos aviones, abrir una empresa, usted puede hacerlo, no, no hay nada que lo impida, okay. nada que lo impida. Lo que sí, usted tiene que ver la demanda, si es que hay demanda. ¿no? Pero eso ya es mi riesgo. Ese no, es mi, mi problema. Pues sin duda, pero es equivocado decir ok, que en Colombia hay un monopolio o hay una protección. Quien desea abrir una línea aérea puede abrirla Y no hay ninguna restricción Al contrario de muchos otros países En Colombia usted no necesita ni ser colombiano Para tener una aerolínea En otros países sí En Estados Unidos si usted no es americano Usted no puede tener una aerolínea Y otra cosa muy importante que se habla aquí Pombo y Camila Y es bueno aclarar Hablan mucho en cielos abiertos.
2: Sí, sí, sí. Hubo sí. una, de hecho, una ¿Ya? columna del, del ex vicepresidente Germán Vargas sobre el tema. Sí,
0: y, y, y yo tuve varias, varias discusiones respecto de esto con el, con el tocayo, ¿no? Entonces, <risa> ¿qué pasa? Dígame usted, ¿qué es lo que usted entiende, uno de los dos que quieran contestar Por cielos abiertos
2: que pueda venir el que quiera volar por los por los cielos abiertos, me imagino sí, yo.
0: eso es lo que usted entiende, es lo que cielos yo abiertos. Bien eso no es cierto, abierto
2: <risa> se rajó,
0: entonces le explico, ¿por qué? porque eso ya ocurre ¿quién quiere venir? cualquier línea que quiera iniciar un vuelo a Colombia lo puede hacer estamos ya con Turkish Euro Europa Air France, todo el mundo que quiere volar aquí puede venir a volar, no hay ninguna restricción insisto, y restricción cero Camila ¿Qué es lo que la gente piden y confunden con Cielos Abiertos? Cielos Abiertos es el tipo que viene con un avión aquí, ¿ya? Y para que le dé, ¿qué quiere? Él quiere tomar pasajero aquí en vez de volver para donde vino, quiere de aquí seguir a otro país. ¿Qué es lo que hace con eso? Sin invertir un peso, sin generar empleo, TIR saca la demanda de quien invirtió aquí.
2: Claro, pero, pero le ayudaría al consumidor a que fuera mucho más barato su se tiquete. Se quiebran las
0: compañías, sí, se quiebran y después viene solo ese señor, porque ese señor es valor agregado. Sin duda que usted va a pagar tal vez un tiquete de de esta compañía que llegue aquí, de aquí vuelve a Nueva York, tal vez le cueste 15-20% más barato, pero usted acaba con su, su industria aeronáutica aquí. Ve así, cualquier, ¿qué país le deja hacer eso? Séptima, es, a no ser algunos acuerdos bilaterales que haya reciprocidad donde hay reciprocidad, sí yo yo voy a yo voy a hacer un acuerdo de reciprocidad con Estados Unidos, donde yo tengo mercado donde una compañía de bandera colombiana puede ir allá llegar a Nueva York y de allá ir a Boston va a ver si me dejan, no me dejan ¿no? ahora ¿con quién quiero hacer un, un, un acuerdo de reciprocidad con con eh, 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 Paraguay ¿O, o, o con Colombia? o con eh, Panamá no tiene transporte doméstico entonces, muy bien quieren hacer cabotaje hagan lo que hizo la TAM venga invierta y vuele
2: donde quiera Mire doctor Eflamovich como usted sabe eh, pues nosotros somos una mesa que está en eh, varias partes de Colombia y Ana Cristina Restrepo, que de hecho Bogotá, Medellín hay una cantidad de rutas que tiene Bianca creo que es una de las, de las rutas eh, sí, 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 que señora. más hay ¿Sí? en, eh, en Colombia Ana Cristina Sí, y precisamente eh, le transmito una una duda que es, me están diciendo varios eh, oyentes de acá y es eh, sobre Avianca Brasil, porque después de Semana Santa se recibió una serie de, de informaciones y la gente quiere tener claridad sobre qué ocurre con Avianca Brasil después de esa cancelación de más de 1300 vuelos eh, después de Semana Santa.
0: Avianca Brasil no tiene nada que ver jurídicamente ni operacionalmente con Avianca Colombia son dos empresas totalmente distintas y es una empresa que vuela dentro de Brasil hace cabotaje y conectaba a, a traía conexiones a Avianca Colombia o sea lo, lo, Avianca Brasil no no tiene ningún impacto en Avianca Colombia ahora aclaro algunos pasajeros que compraron, algunos viajeros que compraron tiquetes de Avianca Brasil de Curitiba a Bogotá, donde Avianca Brasil los lleva de Curitiba a Sao Paulo y de Sao Paulo a Avianca Colombia los lleva a Bogotá, esos ya fueron alocados y están siendo transportados por empresas género, ¿no? Y si Avianca Brasil no sobrevive o se vende ya o la compra un competidor ya Bianca Colombia está haciendo acuerdos con otras eh, aerolíneas eh, Azul, Latam Gol, etcétera para hacer esas conexiones internas, fuera de eso hay planos de la propia Bianca Colombia ya sale de Puerto Alegre, ya sale de San Paulo a Lima, Lima a San Paulo, de, de Río de Janeiro de San Pablo tenemos dos vuelos por día. Entonces, ahí no hay ningún tipo de preocupación. Lo bueno, el trabajo que hizo durante esos años Avianca Brasil tuvo niveles iguales o tal vez superiores en servicio a nosotros aquí y divulgó en el mayor mercado de América Latina una Avianca que no se conocía hace 14 años atrás.
1: Don Germán, hemos dicho que la acción está por el piso, tres dólares por acción. Digamos que ahora Avianca Brasil no tiene nada que ver con Avianca Colombia, pero también está Avianca Argentina, que también está en asco porque arrastran una deuda de 30 millones de dólares. Y hay que decir que la marca está muy golpeada, porque Avianca Brasil, Avianca Argentina, Avianca Colombia es Avianca, y la gente lo reconoce así. Yo quiero preguntarle, don Germán, ¿Por qué seguir insistiendo en internacionalizar la marca si ni siquiera en el propio terreno de Avianca son líderes y tienen
0: números que los apoyen? A ver, hay dos cosas. Eh, está difícil para mí entender que el señor Juan Restrepo no va a comprar un tiquete de Avianca de aquí a Madrid o de aquí a San Pablo porque Avianca Argentina debe 30 millones de dólares. eso no es la preocupación del señor. Yo creo que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Ahora, el beneficio que trajo eh, tanto Avianca Argentina como Avianca Brasil en el conocimiento de la marca en esos mercados de Latinoamérica es un beneficio inconmensurable. Y va a ser una pena si no vamos a conseguir mantener eso vivo. Va a ser realmente una pena. Porque ¿Y usted el,
2: cree que no va a ser posible mantenerlo vivo?
0: No sé decirte ahora honestamente, Camila. Es, es bastante complicado. Es un proceso que está en, 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 en concurso mercantil y hay bastantes intereses, entonces yo no yo mismo no tengo el panorama claro, si no te diría con toda honestidad, pero sí le estamos haciendo lo posible para manter, mantener eso vivo, pero yo no veo la conexión de eso con, con la acción, y al contrario, los me ha tocado estar en los aviones, y, 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 y en Brasil, y los clientes, no, qué pena, eh, eh, tienen tenemos que mantener vivo, etcétera Y la idea en el futuro era hacer todo una bianca sola y si la y si conseguimos realmente salir de esa de esa crisis con esas dos empresas y las fortalecemos, hace todo el sentido tener una bianca sola como ya existe con Perú, Centroamérica, Colombia y Costa Rica. Era hacer una una sola holding, ¿no? con todos los beneficios de poder interligar.
2: O sea, muy bolivariano el, eh, la intención de hacer una gran bianca de de todo.
0: No, no sé si se puede, María, no, pero esto es el bicentenario doctor eh, eh, Remón. Pero él ha aviado... ¿Tamos un eslogan, no? Es la bianca de los próximos 100 años. ¿Por qué no?
2: ¿No? En en Cali también hay muchas frecuencias. Ya está nuestro compañero Hugo Mario que creo Hugo Mario, que usted está? Eh, no sé si la aerolínea regional le va a llegar a Cali o la Cali sigue, la de sí. la de Cali sigue haciendo Avianca normal. Hugo Mario. No
1: no no creo que a Cali, pero sí de pronto algunos municipios cercanos y, y municipios del, del sur del país. Doctora Froomovich, háblenos justamente sobre esa aerolínea regional que es una especie de hermana menor de Avianca que que entiendo va a llegar a, a esos municipios apartados, a ciudades intermedias. Pero la pregunta es si va a competir con con precios, si va a competir con las o sea, llamadas aerolíneas
0: de bajo costo. Eh, como dije anteriormente aquí, eh, 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 aerolínea regional definición es diferente de aerolínea de bajo costo. La aerolínea de bajo costo es una aerolínea donde usted tiene por lo menos 100, 150 lugares eh, con 28 eh, eh, pulgadas de, de, de pitch y, y va de punto a punto y solo pa, va a poder ser regional y con eh, low cost, perdón, y competir como low cost si tiene algunos beneficios de costo, el avión le cuesta lo mismo, tripulación casi lo mismo, combustible casi lo mismo, el unico, la única ventaja que tiene, tiene 20% más de sillas que por, por vuelo puede vender, si lo llena... 20% más barato. Estoy poniendo 20% porque es relativo para dar una idea. Esa es la única diferencia en Latinoamérica. Como dijimos hace poco, en Europa es diferente porque usted va a un aeropuerto que no sea el aeropuerto principal, el tipo le paga para aterrizar. Bueno, ok. Ahora, respondiendo a su pregunta, ¿por qué la regional? Ya con el crecimiento de la demanda, ¿no?, y la, la restricción inclusive en el propio el dorado y para el confort de los propios viajeros estamos intentando evitar que el tipo para ir de un lugar a B tenga que pasar por Bogotá cuando no es necesario claro que pasa mucho le pasa siempre y es una artera, y tal vez mismo así le cueste más caro o sea le va a costar más barato solo por el hecho que va de A a B directo entonces los costos operacionales van a ser más baratos cuando empieza esa
2: aerolínea a funcionar ya está volando ya, ya está volando. Ya está
0: volando con, creo que son tres cuatro aviones que están volando, yo que hasta el fin de año todos los turbohélices de, de Avianca van a ser operados por Regional, ¿ya? Y, y, y vamos a llegar a, a 15 aeronaves y intentando conectar todos los puntos que están pidiendo conexión directa, ¿no? Eh, inclusive, eh, al contrario, creo que va a haber vuelos directos de Cali a, a, a otros lugares que no sea... Pasar por Bogotá también, ¿no? Esa es la idea, mejorar la conectividad y la, el tiempo de vuelo y el costo para, para el cliente.
2: Ya que Bianca se volvió regional también la regional, nosotros estamos en las regiones y está Alberto, mi compañero en Barranquilla, que Barranquilla pues también es una ciudad importante eh, para Bianca Y nuestra
0: matriz, nuestra sede, ahí nacimos.
2: Exacto, entonces ahí Alberto le tiene eh, sus preguntas, y ahorita le traigo las preguntas de la gente que nos está viendo en YouTube, en Facebook, y en Twitter, que también nos están viendo a través de las redes sociales y a través de esas plataformas, lo, eh, tienen varias preguntas para usted. Alberto, en Barranquilla.
0: Gracias, Camila. Eh, bueno, en el imaginario de las personas, de los usuarios, cuando una empresa está en dificultad para no hablar de crisis, eh, la mejor manera de identificarlo es cuando cierra rutas y vende aviones. ¿Eso está pasando en Alianca, doctor Germán? No, usted está equivocado. No necesariamente usted está en dificultad cuando cierra ru algunas rutas y abre otras. Usted puede cerrar rutas que no están dando resultados por varios motivos, yo le puedo dar algunos ejemplos en el momento que sube el dólar en un país como en Brasil ¿ya? la demanda internacional disminuye porque a la gente le cuesta más moneda local para viajar, entonces por ejemplo cancelamos el tercer vuelo, tenemos dos white bodies a Sao Paulo Cancelamos el teníamos el tercero y lo cancelamos eh, a Río Janeiro por ahora está volando un, un, un avión de 156 plazas en vez de un avión de 250 plazas, ¿no? Y, 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 y uno analiza constantemente eso, porque hay motivos económicos donde no hay demanda, ¿no?
2: Pero entonces eso quiere decir que con la circunstancia que estamos viviendo ahorita, esta semana, la noticia económica ha sido el precio del dólar. Tenemos precio del dólar por encima de 3.300 y algunos analistas dicen que puede llegar hasta 3.500.
0: los vuelos internacionales del viajero desde Colombia hacia afuera deben disminuir.
2: desde de, de afuera, cont... Pero de los pero, colombianos hacia afuera, pues...
0: Pero de, de, de afuera hacia Colombia deben aumentar. Entonces, en Colombia... Porque hay un público étnico viviendo fuera del país, en varios lugares, Estados Unidos, en varias ciudades, Estados Unidos y en Europa, principalmente en España, el impacto debe ser menor. O y sea, los ¿ustedes viajes,
2: esperan mayores eh, frecuencia de los vuelos eso. viniendo hacia Colombia, sí, de lo, España y de Estados Unidos con el aumento del sí, dólar? Sí,
0: señora, es lógico, el aumento de turismo principalmente, el turismo les sale más barato.
2: Y eso quiere decir que usted eh, va a actuar en viceversa, porque usted le dice eh, a, a Alberto, se cancelan algunas rutas porque no hay los pasajeros para poderlas llenar, pero frente a la, so a la sobredemanda que va a haber usted, con el...
0: Sí, usted hace, nosotros nos consideramos un negocio como un acordeón, tenemos que saber abrir y cerrar muy rápidamente, entonces hay algunos lugares donde uno tiene que reaccionar y poner más capacidad y hay lugares que tienen que sacar capacidad...
2: Miren, me dice aquí un oyente desde Washington, doctor Efromovich, que por qué solo hay una ruta Washington-Bogotá-Bogotá-Washington -Bogotá -Bogotá -Washington directa y que además siempre va llena y los tiquetes carísimos.
0: Va llena los primeros 150 lugares y el promedio, si me equivoco porque tengo el promedio de la empresa, está en 80, 82% promedio de ocupación, o sea, le sobran casi 20% de sillas. Si usted pone un segundo avión no lo va a
2: llenar. Ahora me dice otro oyente que le pregunta a través eh, de YouTube sobre Pasto. Y, y siempre nos llegan también muchas quejas de Pasto. Y dice, oiga, los tiquetes, eh, por ejemplo, Bogotá-Pasto muchas veces superan el costo Bogotá-Miami. Siempre está como en el imaginario colectivo de la gente comparar con el vuelo Bogotá-Miami. ¿Por qué es tan caro volar ¿Tiene, a Pasto?
0: Tiene, primero, eh, no tengo, infelizmente que me perdone el, 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 cliente, el oyente... No tengo lo, las tarifas de cada ruta en mi cabeza, no, lo, lo pero sé. filosóficamente puedo decirte algunos factores que influencian. Donde hay mena, menos frecuencias y menor demanda en ocupación, los tiquetes son más caros. Y también donde, en el caso de, de, de Miami, nosotros tenemos vamos para cuatro vuelos por día y, y hay mucha oferta también. Entonces, el avión gira 24 horas, entonces, por ejemplo, si, si tú puedes ocupar la máquina 24 horas, que te cuesta 50 millones de dólares, ¿ya? Lo vas a depreciar, ¿no?, por un, un valor mucho mayor de gente ocupándola que cuando llega a la noche tienes que pararte porque solo vas a volar el día siguiente. Te cuesta el doble, uh -huh. el CAPEX, ¿no?, ...inclusive la utilización de tripulaciones, duty, etcétera... ...este es un mercado y un negocio muy complejo... ...yo costumbro decir que es un negocio que tiene... ...es una ecuación que no tiene constantes, solo tiene variables... ¿no? ...pero tiene las explicaciones, las rutas regionales son las más caras... ...¿por qué? ...porque la utilización del equipo, la infraestructura... ...usted tiene que montar en, ba... en, 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 en pasto, por ejemplo, que sea... Una base con gente para atender dos vuelos, no sé cuántos vuelos, tres, cuántos tenemos por día, ¿no? ¿Cuánto en cuanto Miami yo tengo una base y atiendo 14 vuelos por día?
2: Claro. Otra de las cosas que le preocupa a los a los oyentes que nos pide que, que le preguntemos, y es algo que pasa con todas las aerolíneas, y es el tema de, de las maletas que entonces empieza, sí, y la gente se usted y la gente dice, "Ahora me están cobrando por las maletas." Y me hacen la publicidad que dicen que no son como las low cost, pero nos cobran por la otra maleta, ¿por qué tomaron esa decisión?
0: Honestamente hablando?
2: Sí, honestamente.
0: Le digo, "Por las low cost, ¿qué es lo que pasa?" El señor entra y ve el precio. Usted entra, va, va a comprar un tiquete, entra en la, en la página, ¿no? Uh -huh. Y en el momento que usted va a haber, usted compra lo más barato usted se, ol, se olvida de servicio se olvida de maleta, se olvida de todo entonces nosotros estábamos comenzando a tener una competencia entre comillas desleal, desleal. ¿Okay? entonces comenzamos a, a dar limitaciones en vez de dos, a veces tres maletas limitamos a una maleta sin costo, pero a partir de ahí tamaño, peso, etcétera, y lo que la industria lo están haciendo todos ellos lo llaman de ancillary revenue hay, hay hoy día legacies que no son locos, pero le dan el, 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 el espacio, le dan la, la flexibilidad de cambiar piquete, etcétera, Pero sí le van a cobrar el sándwich atrás, en económica, ¿ya? Uh -huh. Ahora, una de las cosas que pocas aerolíneas en el planeta hacen, y, y, en, y en, a, en Colombia la única que para el viajero frecuente debe tener un valor, no para que está turismo y no tiene ni un compromiso ni está apurado a llegar a la casa, que, que es la minoría ¿no? pero para el, para el para el hombre de negocio, para el viajero frecuente, para la mamá que tiene que llegar a la casa y vino a hacer una diligencia a Bogotá, hoy a Bianca, si usted va de un lugar A a B Llega, su vuelo es a las 7 de la tarde, usted llega a las 3 de la tarde al aeropuerto con su pasabordo, va a la sala de abordar y hay un vuelo a las cuatro. hay cupo. usted se monte y no le cobran un peso extra por eso.
2: Doctor Eframovich, se nos acaba el tiempo y le agradecemos enormemente que haya venido aquí a respondernos todas las preguntas de los oyentes, pero quizá la última, dice eh, Pombo que él eh, admira a los empresarios, que hay que defenderlos, que los empresarios son importantísimos para el país, y cada vez que yo veo los empresarios en los periódicos y que tienen problemas y lo, y económicos y todo, yo diría qué angustia. ¿Qué angustia ser ese empresario? Yo no quisiera, ¿no? De verdad no? Sí, 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 Que sí, dice sí. que la huelga y que entonces los problemas y la deuda aquí, la otra allá. ¿Cómo, ¿Tiene úlcera? ¿Puede dormir tranquilo en no, el medio de esa angustia?
0: No, no es fácil. O sea, realmente no es fácil. Pero uno uno tiene que tener una estructura de no angustiarse porque si no, ya no tenía úlcera. Ya tendría un ataque cardíaco hace <risa> mucho tiempo. no eh, Pero una pasión. Construir, hacer... Ver resultados positivos, una frustración cuando no le va bien, como el caso de, de Argentina y, y Brasil, que tuvieron sus otros motivos, pero no es el caso ahora. Pero es, es bonito poder construir, poder hacer cosas, poder generar empleo, poder decir, estamos aquí para preparar 100 años más de esta compañía, que es la hoy día la más antigua volando en el planeta, porque KLM fue vendida de Friends, uh -huh. ¿no?, pero hay que tener estructura, Camila, no es fácil. No es cualquiera, esto no es para cualquiera.
2: No, pues ya hay me imagino cuerito, que el hígado tiene ¿no? que ser fuerte. Cuerito,
0: cuerito, no necesita tener cabello, pero cuerito <risa> sí.
2: Doctor Germán Efromovich, muchas gracias por haber venido aquí a Mañanas Blue. Bueno,
0: gracias a ustedes y gracias a todos por escucharme y darme la oportunidad de aclarar estas eh, dudas que tiene todo, todo el país sobre todos estos momentos ahí, ¿no?
2: Claro que sí, feliz resto de día, son las doce cincuenta minutos, nosotros los dejamos con nuestros compañeros de Meridiano Blue.